0: Ali, hallo, meine liebe Mama mit Superkräften. Super schön, dass du da bist. Ich heiße Valerie, bin Mama in einer Patchwork-Familie mit drei Jungs und einem Mädchen. Lass uns gemeinsam mit viel mehr Gelassenheit und voller Vorfreude dem Schulstart entgegenblicken. Durch meine 15-jährige Praxiserfahrung als Klassenlehrerin an der Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und soziale und emotionale Entwicklung bekommst du Einblicke hinter die Kulissen. Du sollst ohne Angst und stressfrei gemeinsam mit deinem wundervollen Kind in die Schulzeit starten. Das ist mein Wunsch für dich und für dein Kind. Und wenn du dir regelmäßig etwas Zeit für deine Vorbereitung nimmst, dann wird sich dieser Wunsch auch erfüllen. Bei Schulstart mit Herz unterstütze ich dich dabei, zu Hause einen tollen und geeigneten Rahmen für den Schulstart zu leben. Mit Hilfe meines Schulstartkonzeptes kannst du mit Leichtigkeit und Schritt für Schritt dein Kind zum glücklichen Schulstart begleiten. Gleichzeitig lade ich dich ganz herzlich ein, Teil meiner einzigartigen Schulstart-Membership zu werden. Denn gerade in einer Gruppe mit anderen lösungsorientierten, aktiven Macher-Mamas macht die Vorbereitung auf das Abenteuer Schule noch viel mehr Spaß. Den Link zur Anmeldung findest du in der Podcast-Beschreibung. So, jetzt startet die heutige Folge. hast momentan ein Vorschulkind oder dein Kind ist bereits in die erste Klasse eingeschult, ganz egal wo du gerade stehst. Die heutige Folge ist auf jeden Fall für dich relevant, denn das ist so die grundlegende Haltung, die ich so gerne bei Schulstart mit Herz dir mitgeben möchte, dass du darüber nachdenkst, dass du überlegst, wie gehe ich selbst mit diesem Thema um. Und deshalb freue ich mich, wenn du heute einfach dabei bleibst, dir dann Gedanken machst, ich hoffe, ich kann dir einige Impulse mitgeben, denn es geht um eins der wesentlichen Schlüsselthemen von Schulstadt mit Herz. Also wenn du schon Schulstadt mit Herz kennst und ja auch weißt, dass ich hier wirklich sechs Bereiche habe, die ich für wirklich sehr relevant halte für eine gute Schulzeit, für einen guten Start, für eine gelungene Schulzeit, für eine glückliche Schulzeit, egal was du dir erhoffst und wünschst und da ist es ja eben so, dass ich von den 15 Jahren an der Schule und auch meine eigene Erfahrung als Mama wirklich überlegt habe, was hat es oft zum Scheitern gebracht, wo hat es einfach nicht so gut geklappt, wie ich es mir erhofft habe, woran hat es gelegen und einfach da immer wieder zu reflektieren, zu überlegen, wie kann ich es nächstes Mal besser machen, einfach sich selbst zu reflektieren, zu überlegen, und natürlich möchte ich mich auch verbessern. So, jetzt steigen wir gleich ins Thema rein. Falls du davon jetzt noch gar keine Ahnung hast, werde ich jetzt nochmal diese Bereiche, diese Basisbereiche von Schulstadt mit Herz kurz dir nennen, dass du weißt, wovon ich spreche, dass du auch, wenn du hier ganz, ganz neu bist, trotzdem schon einiges mitnehmen kannst. Und sonst empfehle ich dir einfach, vergangene Folgen Stück für Stück anzuhören und dann bist du auf jeden Fall schnell und bald drin im Thema. Also, bei Schulstadt mit Herz, das ist ein ganzheitliches Konzept. Da gibt es einfach Wirklich diese Basisbereiche, diese sechs Stück und diese Bereiche unterstützen dich einfach in deinem Mamaalltag mit einem baldigen Schulkind oder einem bereits eingeschulten Kind. Wir fangen mal an mit der Ordnung. Und da sage ich auch immer, fang einfach in dem Bereich an, wo du es dir gut vorstellen kannst, wo es leicht und gut für dich anfühlt. Und das ist auch schon wieder eine Sache, die eine zentrale Rolle hier spielt. Deine eigene Haltung, deine eigene Motivation. Am besten und am schönsten wäre es natürlich, wenn sich das gar nicht wie so eine Verpflichtung anfühlt, sondern, und das ist ja mein Wunsch auch, dass du mit Gelassenheit und voller Vorfreude in die Schule reinstartest. Und natürlich ist es dann doppelt und dreifach genial, wenn du dann einfach Dinge tust, die du sowieso gerne tust. So, sprechen wir jetzt mal vom ersten Basisbereich, das ist Ordnung. Vielleicht bist du eine absolute Ordnungsliebhaberin, dann wäre das ja mega cool. Und da einfach jetzt eine passende Ordnung für den Schulstart zu Hause zu optimieren und da bei Schulstadt mit Herz du natürlich eine mega zentrale Rolle hast, mit deiner Vorbildfunktion als erste Bezugsperson, nehme ich zumindest mal stark an, sodass natürlich das, was du vorlebst deinem Kind, das adaptiert dein Kind, denn dein Kind sieht dich immer mit als höchste Instanz und möchte natürlich die Dinge so machen wie du und wenn du dann eben so ein Ordnungstyp bist, dann hast du da die Möglichkeit, mit dem ersten Basisbereich ganz viel anzulegen. Gerade wenn es dann in die Schule startet, zwischen einem Kindergartenkind und einem Schulkind sind einfach Riesenunterschiede. Schon allein von der Selbstständigkeit, von der Möglichkeit, Dinge eigenständig dann eben zu tun, Selbstverantwortung für ähm, Dinge zu übernehmen und auch bestimmte Konsequenzen dann zu tragen. Und das kann dein Kind ja zum Beispiel nur lernen, wenn du loslässt, wenn du Raum bietest. Und natürlich kenne ich es auch. Ja, man denkt dann immer noch, ich übernehme es gerne. Es ist doch für mich nicht ein Rieseneck. Und wenn du so ein Ordnungsliebhaber bist, sprich, machst du es ja mega gerne. Aber wie soll es dein Kind dann lernen? Und in der Schule ist dein Kind ja dann zum Beispiel auf sich gestellt. Also selbst wenn dann wirklich eine perfekte Ordnung vorgelebt wird, weil du es permanent machst, wird es unterm Strich es theoretisch können, aber wie es so schön heißt, learning by doing, du musst natürlich deinem Kind auch den Raum geben, sich zu experimentieren, zu gucken und wenn es ein ganz anderer Ordnungstyp ist, wird es vielleicht manche Nuancen von dir übernehmen, aber lass die eigene Ordnung für dein Kind auch zu, damit es sich entfalten kann, damit es seine eigene Ordnung findet. Und ja, das Thema gehe ich speziell an eben im Ordnungsbereich. Kannst du dir einfach Gedanken machen und jetzt aber auch anfangen, um zu strukturieren, das Kinderzimmer wird höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an, umgestaltet, wenn du jetzt ein Schulkind bald bekommst. Und da grundlegend zu überlegen, denn ich liebe natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, dass du jetzt nicht vielleicht so alle zwei Monate alles umstellen, umstrukturieren musst und eine neue Ordnung anlegst, sondern sie im Idealfall mitwachsend anlegst. Falls du dazu Fragen hast, da habe ich ja das Workbook Hausaufgaben ohne Streit und Stress mit dem Basisbereich Ordnung, da habe ich ihn. 70 Seiten, schritt für schritt Anleitung Checklisten, wie du das am besten machst, aufgrund eben persönlicher Erfahrung mit meinen Kids, aber auch, wie ich das als Lehrerin sehe. Denn die Ordnung bezieht sich natürlich auch darauf, dass dein Kind in der Schule sich ja auch selbst organisieren muss. Es muss da auch eine Ordnung haben, von seinem Ranzen zum Beispiel. Denn wenn ich dann ja als Lehrerin darum bitte, bestimmte Sachen rauszunehmen, dann ist es natürlich mega cool, wenn dein Kind selbstständig dieses ganze Ordnungssystem in seinem eigenen Ranzen versteht, eine gewisse Ordnung und Struktur dann auf dem Tisch hat, denn die Schultische sind jetzt nicht gigantisch groß, dass man sich da so megamäßig ausbreiten kann. Das heißt, alles, was du schon anlegst, was ihr da macht, wo du dein Kind in eine Selbstständigkeit führst, hat es natürlich einen Riesenvorteil, wenn es dann in die Schule startet. So, das war eben Ordnung. Die nächsten Punkte gehe ich jetzt nicht so vertieft an, sonst wird die Podcast-Folge zu lang. Die Routinen, auch da kannst du super gut anfangen, jetzt die Routinen nochmal zu optimieren, anzugucken. Bei vielen Mamas weiß ich, wenn jetzt wirklich dein Kind jetzt direkt eingeschult wird, manche sind sogar schon eingeschult, ihr könnt natürlich die Routine der Kindergartenzeit nicht eins zu eins übernehmen. Sprich, du fängst an, Falls ihr jetzt schon in die Schule gestartet seid, merkst du natürlich, oh, wo klappt was nicht. Wo bringt es mich in Stress, bringt es die Kids in Stress, ob es morgens, mittags, abends ist, beim Hausaufgabenbereich, beim aus dem Haus gehen, beim ins Bett bringen, das alles noch zu lang dauert. Da heißt es, da ist irgendwie die Routine vielleicht noch nicht ideal perfekt auf die neue Situation umgestellt. Sprich, da kannst du eben dann mal wirklich reflektieren, in welchen Tagesbereichen klappt es momentan noch nicht und dann zu überlegen, woran kann es liegen? Sind einfach die Abläufe wirklich ziemlich chaotisch, unstrukturiert? Ein bisschen auch von der Logik vielleicht, ja so wie wenn man das Pferd von hinten aufzäumt, dass du da sagst, okay, irgendwas passt da nicht, wir müssen es nochmal angucken. Und auch da, dass du dein Kind einbindest, genau. Dann das andere ist, ganz dicht damit verbunden, das Zeitmanagement, was ist natürlich oft auch, zum Scheitern bringt die Situation, gehen wir jetzt mal gerade von der Morgensituation aus, gerade jetzt, wenn dein Kind eingeschult wird, dann ist es eben nicht mehr so ein Riesenzeitfenster, das man morgens teilweise hat, weil der Unterricht doch sehr pünktlich beginnt. Und dann kann es eben nicht sein, dass man noch ewig rumtrödelt, macht und tut. Sprich, was dich schon wieder mega in Stress bringt, ist diese punktgenaue Anfangszeit in der Schule. Da musst du dein Zeitmanagement wirklich nochmal unter die Lupe nehmen. Wenn es da morgens regelmäßig Stress gibt, kannst du dir selber vorstellen, was es bedeutet, wenn du im Stress bist, vielleicht dann selber noch zur Arbeit musst, und dann haut es einfach nicht hin. Dann ist die Stimmung zu Hause wie so ein kleines Pulverfass. Und wenn dann was nicht klappt, wenn dann zum Beispiel die Tasse mit dem Kaba umkippt, ja, nochmal frisch alles umziehen, sel und jenes, deine Unterlagen werden auch noch versaut. Sprich, Zeitmanagement. A und O wenn es mit dem Schulstart klappen soll und das wirklich nochmal ganz genau anschauen. Das andere ist dann tatsächlich, komme wir schon ganz außer Atem, der Lernort, dass du da auch nochmal guckst. Genau, wie ich ja auch bei der Ordnung schon sagte, höchstwahrscheinlich habt ihr da jetzt einen schönen Lernplatz eingerichtet im Kinderzimmer und da genau nochmal zu gucken und Lernort ist jetzt eben für mich bei meinen Basisbereichen nicht nur eben dieser besagte Schreibtisch, wo dann die Hausaufgaben stattfinden, sondern wenn du jetzt dann zum Beispiel merkst, dein Kind ist jetzt schon eingeschult, die ersten Hausaufgaben finden statt, dein Kind ist wunderschön an seinem Lernort, den ihr da eingerichtet habt, mit einem genialen Schreibtisch, alles tipptopp, schön, traumhaft umwerfend und es klappt nicht, es bleibt da einfach nicht. Trotzdem kommt es alle drei Minuten zu dir in die Küche runtergedackelt und möchte einfach bei dir sein. Und da gibt es ganz unterschiedliche Lerntypen in dieser Art. Manche brauchen diese Ruhe, müssen ein bisschen abgeschieden sein, genießen es. Andere wollen die Nähe und wollen einfach, gerade in der Anfangszeit, wo ihr die Hausaufgaben anlegt, nochmal spüren, die Mama ist da, die Mama unterstützt mich und das gehört dazu. Und gerade bei der Hausaufgabenstrategie, was ja auch im Bereich von Schulstadt mit Herz ist, aber speziell nochmal auf den Hausaufgabenpart, denn da gibt es eben ganz, ganz oft Trouble und große Probleme, das du da nochmal das genau anguckst, eben prinzipiell so als ersten Step für heute, falls du jetzt dein Kind eingeschult hast und das bei den Hausaufgaben jetzt schon so ein bisschen komisch ist und du einfach merkst, ey, Rockzipfelhängermäßig hängt dein Kind die ganze Zeit an dir und möchte am liebsten, dass du jeden einzelnen Strich und Punkt, den du, den es ins Heft macht, nochmal super bejahst und unterstützt und ja, gut zuredest, dass du da wirklich ähm, schaust, möchte dein Kind jetzt einfach anfangs noch eng begleitet werden, dann sei da, sei für dein Kind da, denn es ist was ganz Neues. Und Stück für Stück wird es dann, wenn du in der Anfangszeit noch dieses ja, Gefühl da lässt, ich bin für dich da, kannst du dich dann wirklich Tag für Tag, Woche für Woche mehr rausziehen und mehr in die Selbstständigkeit übergeben. Aber das bedeutet, das ist ein deutliches Zeichen von deinem Kind, und da würde ich auf jeden Fall drauf eingehen und nicht sagen, nein, du bleibst jetzt eine halbe Stunde in deinem Zimmer, du wirst es schon irgendwie schaffen, du bist jetzt Schulkind. Also, und genauso auch, wenn du am liebsten, ja, pressagmäßig neben deinem Kind sitzen möchtest, um genau zu gucken, was es da macht, aber dein Kind sagt, Mama, ich bin jetzt in der ersten Klasse, ich möchte es erstmal alleine probieren, dass du auch das akzeptierst. Und wenn es jetzt wirklich gar nicht klappt, wenn die Hausaufgaben dann wirklich, äh, dass du kaum erkennst, was da äh, zu Papier gebracht wurde, dann würde ich genauso, wie du in der anderen Beziehung, langsam dich rausziehst, dich Stück für Stück bei immer ähm, bestimmten Sachen, die dir auffallen, aber vielleicht dann Fokus auf eine Sache legen. Nicht, dass du dann, wenn dir zehn Sachen jetzt vielleicht absolut nicht passen, nicht zehn auf einmal, weil sonst ist es ziemlich garantiert, dass die Stimmung schnell kippt. Also einfach dieses Tempo langsam anzugehen, nicht immer gleich alles von heute auf morgen zu wollen und da zu gucken. Also Lernort ist ein gigantisches Thema, deshalb ist es wirklich nur ein winzig kleiner oder zwei oder drei Impulse, wie das jetzt waren, wo du drauf achtest. Aber genau, steig erstmal damit ein, kannst mich auch super gerne anschreiben, wenn du da noch konkret nähere Infos willst. Dann geht es weiter mit eben, ja, gehen wir gleich mit der Kommunikation weiter wenn du natürlich dann zum Beispiel da siehst, es haut vorne und hinten nicht hin, es ist wirklich ziemlich katastrophal, was dein Kind da zu Papier bringt, musst du es aber auch nicht sagen. Habe ich dir doch gleich gesagt, das sieht ja mega scheiße aus. Also, ganz extremes Beispiel jetzt, dass du dich da einfach so tierisch aufregst. Kommunikation. Wie redest du mit deinem Kind? Stell dir mal vor, jetzt diese Sachen, wie ich sie dir jetzt in diesen drei Sätzen geschildert habe, machst du? Machst du vielleicht einmal, machst du zweimal? Was macht es mit deinem Kind? Wie viel Freude wird es noch bei den Hausaufgaben haben? Wird es dann überhaupt noch Lust drauf haben? Denkst du, es wird dadurch eine Besserung irgendwie erzielt, dass es dann am nächsten Tag schöner aussieht? Oder dass es dann doch irgendwie kapituliert und denkt, ja, egal wie ich mich anstrenge, es wird ja sowieso nichts. Dafür hat es vielleicht eine andere Sache super gemacht. ja. Und da würde ich einfach jetzt darauf achten, auf die Kommunikation, was du sagst, wie du sagst, ob du jetzt über die Schule was sagst, ob du über die Lehrerin was sagst, ob du über dein Kind was sagst, dass du da genau überlegst, wie ist deine Kommunikation. Auch ein riesiges Thema und ist jetzt einfach auch nur ein Impuls, dass gerade wenn es jetzt in der Anfangszeit, da ist alles ganz frisch, da können aber trotzdem bestimmte Äußerungen sehr prägend sein. Und dich dazu reflektieren und zu gucken, was sage ich? Den lieben langen Tag, über Schule, zu Schule, genau. Und dann gehen wir gleich in den nächsten Punkt oder letzten Punkt und das ist eben dein Mindset. Und das Mindset ist ja mit, wenn du mich ja jetzt schon länger kennst, das Schlüsselthema, das ich immer wieder so sehr ans Herz lege, bitte darauf zu achten. Denn deine eigene Haltung, deine innere Haltung bestimmten Dingen gegenüber. Und die kann von Mensch zu Mensch so unterschiedlich sein. Und jeder Mensch ist ja wirklich so unterschiedlich aufgewachsen, dass natürlich seine Haltung, seine innere Einstellung zu gewissen Dingen komplett unterschiedlich sein kann. Wenn ich als Mama selbst eine mega horrormäßige Schulzeit hatte, ist meine Haltung, meine innere Haltung gegenüber Schule eine andere, als jemand, der Schule vom ersten bis letzten Schultag geliebt hat und einfach nur Schulfan ist. Wenn ich dann wieder zum Thema vorne dran springe, zur Kommunikation, deshalb ist es ja ein ganzheitliches Konzept bei Schulstadt mit Herz, wenn natürlich deine eigene innere Haltung eine Katastrophe ist, was Schule betrifft, wird es dir natürlich häufiger passieren, dass jetzt deine ganze Kommunikation über Schule dementsprechend ausfällt. Und diese Dinge anzupacken, mit dir das zu reflektieren, anzuschauen, das ist ja eben mein Schwerpunktthema in den Coachings, in der Membership, dass wir da wirklich drauf achten und dass du damit so viel bezwecken kannst. Und mein Wunsch ist es ja, denn mit den Kids passiert ja schon so viel, gerade wenn sie frisch eingeschult werden oder in der Vorschulzeit wird so viel von ihnen erwartet, welche Kompetenzen sie noch erlernen sollen, was sie alles können müssen und Gerade wenn du jetzt diese Basisbereiche von Schulstadt mit Herz nimmst und anguckst, das sind alles Dinge, wo du in erster Linie erstmal als Mama an dir arbeitest und trotzdem gleichzeitig, ohne jetzt direkt an deinem Kind rumzudoktern, eine massive Auswirkung auf dein Kind hast. Weil es ist ja ganz direkt bei dir, sieht die Sachen, wie du sie machst, aber nimmt auch ganz viel von dir auf, sodass du, wenn du dein Kind ein bisschen entlasten willst und einfach diesen ganzen ersten Ballast, ein bisschen von den Schultern deines Kindes nehmen willst. Da kannst du wirklich ganz, ganz, ganz viel bewirken. Wenn du eben diese Bereiche nochmal für dich anschaust, schreib mich aber wirklich super gerne an über Instagram, schreib mir eine persönliche Nachricht oder ich mache dir hier unten auf jeden Fall auch ein Kontaktformular rein. 20 Minuten sprechen wir einfach komplett, unverbindlich, kostenlos und ich kann dir garantieren, in diesen 20 Minuten Kriegst du auf jeden Fall ganz viel Anregungen, Impulse schon mit, die du direkt umsetzen kannst. Bitte, bitte nimm es wahr, denn du kannst so viel tun, wirklich gigantisch viel tun, ohne Riesenaufwand. Eben, ich sagte jetzt nochmal diese Bereiche. Guck die Ordnung bitte nochmal an. Überprüf die Routinen, optimiere nochmal das Zeitmanagement. Wegen dem Lernort schaust du nochmal ganz genau, wie ihr das zu Hause handhaben könnt und wie ihr es macht und wo der geeignete Ort ist. Dein eigenes Mindset. Versuche nicht, und dann ist es so ein bisschen diese selbsterfüllende Prophezeiung, wenn bei dir alles Kacke lief, muss es bei deinem Kind nicht so sein. Und da geht es gleich zum nächsten Punkt über. Das kannst du schon mal ganz viel beeinflussen durch deine eigene Kommunikation über und zum Thema Schule. Wow, jetzt wurde es doch ein bisschen länger, als ich dachte. Deshalb, ich habe jetzt viel gesprochen. Ich hoffe, du konntest trotzdem ein, zwei, drei Impulse mitnehmen. Fang erstmal mit denen an, denn natürlich ist in dieser Podcast-Folge einiges drin, aber hier hören halt ganz viele Leute das und jeder steht an einem anderen Punkt und jeder nimmt dann eine Sache oder zwei oder drei Sachen mit. Fang du mit der ersten Sache jetzt an und das ist auch schon wieder eine Sache. Du musst nicht alles von heute auf morgen schaffen. Nimm dir jetzt die wichtigste Sache aus dieser Podcast-Folge und da fängst du jetzt einfach an, diese eine Sache jetzt erstmal umzusetzen. Und dann gehst du den nächsten Step. Genau, dann war's es das für heute. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, dir hat die Folge super gut gefallen. Und es zeigt dir auch wieder, dass es hier prinzipiell nicht darum geht, dein Kind auf die Schule zu optimieren und zu konditionieren. Denn willst du dein Kind wirklich nur auf die Schule vorbereiten oder doch lieber aufs Leben? Aus diesem Grund ist es meine Vision, mit dir gemeinsam über den Tellerrand zu blicken und wundervolle Experten aus den verschiedensten Fachrichtungen kennenzulernen, ihre Arbeit kennenzulernen. Und jeder dieser Experten gibt dir wundervolle Impulse mit, die du für deinen Alltag mit deinem Vorschulkind oder Erstklässler unmittelbar und ganz praktisch umsetzen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche. Ich freue mich natürlich, wenn du auch dabei bist, dann können wir richtig ganz live persönlich miteinander sprechen. Ich freue mich über all deine Fragen und ich freue mich so riesig, dass du dich auf den Schulstart deines Kindes vorbereitest aktiv vorbereitest, lösungsorientiert vorbereitest, das finde ich einfach grandios. So, bevor ich weiter in Schwärmen gerate, wie toll ich dich finde, wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Woche und sag Tschüss, deine Valarie.